0: Kann ich von Börsengurus wirklich etwas lernen?
1: Hallo und herzlich willkommen zu MoneyMates. Mein Name ist Jan Guldner.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger.
1: Ja, Tina, wir stehen jetzt hier seit über einem Jahr, fast jede Woche in diesem Studio und sprechen darüber, wie man mehr aus seinem Geld machen kann. Und wenn ich dabei eins gelernt habe, dann, dass es das zwar super interessant und super sinnvoll ist, aber dass es manchmal auch verdammt viel Zeit kostet und aufwendig ist, sich mit Börse, Aktien, ETFs, Kryptos und dem ganzen Kram zu beschäftigen. Und dann denkt man ja manchmal so, wie schön wäre es eigentlich, wenn einfach mal irgendeine Frau oder ein Mann da wäre, die einem Ratschläge gibt, den man einfach folgen müsste und der Erfolg wäre sicher. Geht es dir da manchmal auch so?
0: Ja, also ich denke mir immer, wenn man sich mal so anschaut, mit wie vielen Persönlichkeiten wir hier schon gesprochen haben im Studio und jeder hat irgendwie so seine eigene ähm, Sichtweise auf Geldanlage und die Börse, da ist es manchmal schon ein bisschen tricky, so seinen eigenen Weg zu finden. Und klar wäre es da manchmal ganz nett, wenn man sagen könnte, okay, ein Mann, eine Frau, bitte weise mir den Weg.
1: Ja, das Schöne ist ja, oder naja... Das heißt, das Schöne, aber es gibt solche Leute ja schon sogar lange. Man nennt sie Börsengurus und ein paar Namen davon hat man natürlich auch schon gehört. Zum Beispiel André Costolani. das war so ein Investor, der lebt mittlerweile nicht mehr, aber der wurde in Deutschland quasi verehrt für seine Voraussicht an der Börse. Aber auch heute muss man eigentlich nur Instagram, YouTube oder was auch immer an sozialen Medien aufmachen. Und die hauen schon tausend selbsternannte Experten ihre Tipps um die Ohren. Die Frage ist halt nur, wem sollte man da eigentlich glauben und wem soll man folgen?
0: Und genau darüber wollen wir heute in MoneyMate sprechen. Wir schauen uns nämlich an, was diese Vorbilder eigentlich können, wer dahinter steckt, ob es überhaupt sinnvoll ist, eben diesen zu folgen. Und das machen wir natürlich wie immer nicht alleine, sondern wir sprechen heute mit unserem Kollegen Georg Buschmann. Und Georg ähm, ist Wirtschaftsredakteur, Geldredakteur bei der Wirtschaftswoche. Und er hat sich die Strategien der vermeintlichen Propheten mal etwas genauer angesehen. Ja, und er kann uns hoffentlich auch sagen, wie die Bilanz dieser Gurus so aussieht. Danke, dass du da bist. Lieber Georg, hi von mir.
2: Ja, hallo Tina, hallo Jan. Freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Vielleicht bevor wir ganz hart einsteigen in die Bilanz der Gurus, magst du denn selbst mal kurz schildern, ob du Vorbilder hast oder Gurus, denen du folgst, an denen du dich orientierst, wenn du dich mit Geldanlage beschäftigst?
2: Ähm, Ich habe das Buch The Intelligent Investor von Benjamin Graham gelesen. Das war ja der Lehrmeister von Warren Buffett. Und ähm, ja, ein, ein sehr erfolgreicher Anleger über eine sehr, sehr lange Zeit. Und weil er diesen Track Record hat, dachte ich mir, ähm, es ist eine ganz gute Idee, mal ähm, nachzuschauen, was er so für Lehren vertritt und ähm, was die vielleicht heute noch äh, fürs fürs Anlegen gelten. Und ja, also er ist auf jeden Fall jemand, äh, der der Investmentansätze formuliert hat, die eine sehr lange Halbwertszeit hatten und ähm, zu dem man auch heute noch, In dessen Buch man heute auch immer noch reingucken kann und dabei nicht dümmer wird.
0: Mhm. Was macht denn für dich so einen klassischen ähm, Börsenguru aus? Ich meine, Warren Buffett ist natürlich ein Name, ähm, den man kennt. Aber was macht denn, was macht so ein Börsenguru denn? Also, was was macht den aus für dich?
2: Den macht aus, dass er eine gewisse Bekanntheit hat. Also, ich glaube, das ist ja das, was den Guru zum Guru macht. Ja, wenn ich nur steile Thesen vertrete oder einfach nur ein erfolgreicher Anleger bin, ohne dass ich irgendeine Form von Öffentlichkeit habe oder Anhänger, dann, dann, bin ich kein Guru. Ja, ein Guru braucht ja immer eine Fangemeinde und eine Öffentlichkeit. Und deswegen sind diese beiden Dinge, also man muss irgendwie mit dem Finanzmarkt zu tun haben und sich dazu öffentlich äußern und dazu halt eine, eine Anhängerschaft haben, dass diese Kombination dieser beiden Dinge macht für mich einen Guru an den Börsen aus. Und du
1: hast ja auch gerade schon einen Namen genannt, Benjamin Graham. Dann gab es halt eben, ich, ich sprach es eben in der Anmod schon an, André Costolani zum Beispiel, der in Deutschland sehr bekannt war. Ich habe Deinen Text von vor kurzem in der Wirtschaftswoche gelesen, wo du auch über Heiko Thieme zum Beispiel geschrieben hast oder auch Mr. Ducks Dirk Müller, die man auch als äh, Gurus bezeichnen könnte. Äh, wie, wie wurden die eigentlich zu Gurus? Was, was hast du da für Muster festgestellt? Warum werden Leute, äh, ja also was müssen die gemacht haben, um äh, so diesen Status zu bekommen und vielleicht am Ende auch, ähm, haben sie diesen Status eigentlich immer verdient?
2: Ja, es gibt zwei Wege, glaube ich, Mhm. zum Finanzguru zu werden. Der eine ist, wirklich sehr erfolgreich an der Börse zu sein über eine lange Zeit, wie das eben zum Beispiel Graham oder Buffett sind oder waren. Mhm. Und äh, das sozusagen aus diesem großen Erfolg, den sie an der Börse haben, dass da ein öffentliches Interesse entsteht und eine Berichterstattung und sie irgendwie dadurch Aufmerksamkeit äh, bekommen und äh, eine große Fangemeinde sich um sie schart. Und es gibt auch ähm, den, den umgekehrten Weg sozusagen, dass zuerst ein öffentliches Interesse da ist, weil man sich vielleicht mit sehr gewagten Thesen ähm, nach draußen wagt. Oder zum Beispiel bei Dirk Müller ist es ja eine ganz interessante ähm, Historie, die er hat. Also er war ja ähm, an der Frankfurter Wertpapierbörse Makler. Mhm. Und hatte seinen Arbeitsplatz unter der DAX-Tafel und ähm, um das Thema Börse zu illustrieren, haben äh, Fotografen ihn dann unter dieser Tafel ähm, fotografiert und er war irgendwie fotogen und man konnte an seinem Gesicht gut gewisse Stimmungen ähm, an der Börse oder Bewegungen illustrieren. Und so ist er bekannt geworden und dass er dann zum äh, dass er den Leuten Anlagetipps gegeben hat beziehungsweise seinen eigenen Fonds aufgelegt hat, das kam... Erst später. Also er war erst bekannt und äh, der der Anlageerfolg sollte sich dann danach einstellen. Und genau, das ist sozusagen der zweite Weg, Mhm. um zum Guru zu werden.
0: Du hast jetzt ähm, gerade schon angesprochen, dass Dirk Müller quasi seinen Arbeitsplatz ähm, unter dieser ähm, DAX-Tafel an der Börse hatte. Ähm, Gibt es da denn auch Muster, was Börsengurus so gelernt haben? Also haben die alle ein abgeschlossenes Studium? Sind das gelernte Vorberater, Wertpapierexperten oder Sonstiges? Also haben die fachlich auch was auf dem Kasten?
2: Ich fand ganz bemerkenswert bei der Recherche zu dem Guru-Thema, dass ähm, viele erfolgreiche, also wirklich erfolgreiche Investoren und Gurus, die sozusagen diesen Status auch verdient haben, keine reinen Finanzmenschen sind, sondern häufig äh, Philosophie äh, studiert haben, sich für Politik und Geschichte interessieren. Also dieses breite Interessenfeld ist bei äh, wirklich erfolgreichen Gurus, ähm, finde ich, was, was was mir aufgefallen ist. Also dass das keine reinen Finanzmenschen sind, die irgendwie äh, den ganzen Tag äh, Excel-Tabellen von rechts nach links schieben. Ja und bei den äh, Menschen, die sozusagen in erster Linie <lacht> Bekanntheit haben, weil sie sich äußern zu bestimmten Themen, da gibt es eigentlich keinen, ähm, würde ich sagen, da gibt es keinen gemeinsamen, nenner im eigentlichen Sinne, also sie sind alle relativ medienaffin und können sich äh, gut verkaufen, ja, das ist da so das was zusammenbindet, aber sie haben jetzt nicht einen, einen gemeinsamen Hintergrund, der sie da alle vereint.
1: Ja, an die Bilder von Dirk Müller kann ich mich tatsächlich auch noch ganz gut erinnern, als ich noch meinen Studentenjob in der Wirtschaftsredaktion vom Handelsblatt in der Online-Redaktion hatte, äh, habe ich Börsenberichte nämlich immer mit seinen äh, Gesichtsausdrücken bebildert und äh, wie du auch sagtest Georg, ähm, man sah dann immer an seinen ähm, Lächeln oder traurigen Blicken, ähm, ob jetzt gerade das ein guter Tag war oder nicht. Ähm, was ich mich da halt jetzt auch tatsächlich frage, äh, wenn ich den Hintergrund halt kenne ähm, und das einfach vielleicht ein fotogener Typ war und der so ein bisschen zufällig in diese Ro- Rolle reingerutscht ist, warum glaubt man eigentlich diesen Menschen in Sachen Börse so sehr? Also sind es dann einfach dann so tolle Verkäufer und so Öffentlichkeitsdarsteller, dass man so denkt, dass äh, der, der hat einfach Ahnung, obwohl er es vielleicht gar nicht so sehr belegen kann?
2: Ja, ich glaube, da sind wir als Medienbranche nicht ganz unverantwortlich. Mhm. <lacht> also was ich mir vorstellen kann, ist, dass es ähm, ja bei uns das Problem gibt, äh, dass ähm, wir Nachrichten ja verkaufen müssen und eine gewisse Aufmerksamkeit äh, dafür haben wollen und brauchen. Und dass die Leute, äh, die äh, ja die Ahnung haben, in der Regel sich nicht mit allzu steilen Thesen ähm, nach draußen wagen und ähm, dass das bei, ja, bei einem Dirk Müller schon mal etwas anders ist. Also er ist ja jemand, der sehr frei von der Leber weg spricht, auch auf die Gefallen, dass da schon mal nicht so viel Substanz dran ist. Aber es ist natürlich immer äh, sozusagen interessant, ihm zuzuhören, weil er, ja, weil er einfach irgendwie pointiert spricht und ein, ähm, ein Typ ist, mit dem man sich vielleicht auch ganz gut identifizieren kann. Ja, und so haben auch wir Medien natürlich dazu beigetragen, dass man ihm irgendwie ein ein Vertrauen entgegenbringt als äh, jemand, der vielleicht mit der Börse nicht so viel zu tun hat und äh, ihn sehr mit mit Börse und natürlich auch irgendwo mit Kompetenz. Also ich meine, er saß ja in in Talkrunden äh, zur Euro-Krise, zum VW-Abgasskandal und es ist eigentlich absurd, wenn man darüber nachdenkt, dass da ein Aktienmakler sitzt hm. und, und über solche Themen spricht. Aber wir haben es halt als, als Medienbranche trotzdem irgendwann mal für sinnvoll gehalten oder tun das zum Teil ja immer noch. Ja, und so kommt es dann halt, dass am Ende eine halbe Milliarde Anlegergeld in seinem Fonds landet und äh, der es schafft, in sechs Jahren, wo es an den Märkten eigentlich nur bergauf geht, eine negative Rendite zu erwirtschaften.
1: Und das alles nur, weil wir damals äh, versucht hatten, irgendwelche Börsenkurse zu bebildern.
2: Ja, es hat eine eigenartige Dynamik entwickelt, (lacht) das ganze Thema äh, Dirk Müller, äh. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, die die Medien haben da einen ganz, ganz erheblichen Anteil dran, dass das so ist. Und das ist auch was, was mir beim... Ich habe ja mit Heiko Thieme länger gesprochen für die Geschichte in der Wirtschaftswoche über Gurus. Der war Guru lange bevor äh, Dirk Müller auf den Plan trat in den 80er, 90er Jahren. Und ähm, Heiko Thieme kam... Von Hause aus ähm, aus dem Marketing. Also der hat äh, Marketing gemacht für verschiedene Broker in Großbritannien und später für die Deutsche Bank in ähm, New York. Und hat so, ne, so einen Marketingbrief auch geschrieben, der der rausging an deutsche Bankfilialen. Und das hat irgendwann das Interesse von ähm, von Medien auf sich gezogen. Und die kamen auf ihn zu. Und weil Timo jemand ist, der... Ja, ich habe ja lange mit ihm gesprochen und er redet ohne Punkt und Komma und immer unterhaltsam. Und er ist ja auch ein interessanter Typ, der viel in der Welt gesehen hat und rumgekommen ist. Also von daher, man kann ihn wirklich sehr gut, man kann sehr gut mit ihm reden. Aber er ist jetzt niemand, der, äh, bevor er sozusagen in die Öffentlichkeit gegangen ist, äh, eine große Expertise in Sachen Geldanlage hatte, sondern er war halt äh, Marketingmensch für Broker. Und äh, ja. Weil er aber einfach so eine eine schillernde Person ist, hat er großes Medieninteresse geweckt und ähm, wurde dann ja in der Öffentlichkeit als totaler Börsenexperte gesehen. Und ähm, ähnlich wie Dirk Müller hatte auch Heiko Thieme dann irgendwann seinen eigenen Fonds und äh, das lief auch nicht so sehr gut, um es mal diplomatisch zu sagen.
0: Also ich sehe da ja auch so ein bisschen ähm, Parallelen zu den heutigen Finanzinfluencern. Also das sind ja auch meist sehr schillernde Persönlichkeiten, die sich trauen, öffentlich aufzutreten, die ähm, sehr viel Aufmerksamkeit generieren, die natürlich auch marketingtechnisch ähm, sehr geschickt sind und ich frage mich irgendwo, sind diese klassischen Börsengurus heute überhaupt noch ähm, gefragt? Also wenn ich so an meine Generation denke, klar kenne ich einen Dirk Müller, ähm, klar kenne ich auch einen Warren Buffett natürlich. Aber sind das heute, glaubst du, wirklich noch die großen Vorbilder für die junge Anlegergeneration? Oder hat sich das alles ähm, verschoben Richtung Social Media? Weil du auch meintest, dass die Medienbranche da irgendwie dazu beigetragen hat, dass die ähm, so hoch angesehen waren. Und ich frage mich irgendwo, hat sich das das Ganze jetzt vielleicht auf Instagram und YouTube verschoben?
2: Das ist sicherlich ein Stück weit so, aber es gibt ja auch bei den, bei den Fonds jetzt noch einen Newcomer, nämlich Frank Thelen. Und ähm, der ist ja auch noch ein Phänomen klassischer Medien. Also den haben ja klassische Medien noch groß gemacht. Jetzt kommt er raus und ähm, macht seinen eigenen Fonds mit sehr, sehr großem Marketingaufwand. Also der ist ja äh, gefühlt auf jeder Website, lächelt er einen an und macht Werbung für seinen, für seinen Fonds. Und ja, also dieses Phänomen gibt es schon auch noch nach wie vor, obwohl natürlich es so ist, dass die junge Anlegergeneration viel auf YouTube unterwegs ist und sich da anguckt, welche welche Infos, welche Vorbilder gibt es vielleicht beim Investieren, die die man nutzen kann.
0: Was mir auch auffällt, ist, dass die meisten Börsengurus eben Börsengurus sind und keine Börsengurinnen. Ähm, Gibt es dann einen Grund, warum ähm, das so eine männerdominierte Branche ist? Äh,
2: Gibt es da einen Grund? Für? Also es gab, glaube ich, im, im 19. Jahrhundert die Witch of Wall Street, die cool. äh, ganz, gar nicht. ganz früh <lacht> und sehr untypisch ähm, als Frau Karriere an der, an der Börse gemacht hat. Ähm, kann man sich mal, mal angucken, das fand ich ganz interessant, aber ist natürlich untypisch weil, glaube ich, die Finanzbranche historisch geprägt natürlich äh, Männer dominiert ist und war. Aber inzwischen gibt es ja auch, also wie in, in allen Gesellschaftsbereichen, äh, mehr Frauen. Und äh, es gibt ja zum Beispiel Miss Moneypenny, mhm. die ähm, auf YouTube relativ erfolgreich ist als Finanzinfluencerin. Aber dass jetzt zum Beispiel Dirk Müller keine Frau ist, könnte ich mir auch damit erklären, dass Frauen eher Hemmungen haben, sich mit so ja gewagten Thesen ohne Fundament ähm, nach draußen zu wagen, als das bei Männern der Fall ist. Glaube ich, so ein Persönlichkeitsding. Aber ist nur, ähm, nur eine Vermutung von mir.
1: teile ich, glaube ich, auch diese Vermutung tatsächlich. Ähm, vielleicht auch noch eine Frage dann in die Richtung, ähm, du sprachst ja eben an, äh, gewagte Thesen, die nicht immer mit erfolgreichen Fonds am Ende zusammenhängen. Also wenn diese Menschen denen man vielleicht vorher äh, gerne zugehört hat, dann halt wirklich irgendwie anfangen, Geld zu verwalten, Geld zu managen und eigene äh, Anlageentscheidungen dann auch für andere zu treffen, äh, dann geht es meistens nicht ganz so gut aus. Also du sprachst es bei, bei Dirk Müller an, bei Heiko Thieme. Frank Thelen, das muss ich noch zeigen, äh, aber da hast du, glaube ich, auch schon mal reingeguckt, wie so die Performance ist. Gut,
2: bei Frank Thelen ist es ja einfach so, dass der Fonds noch nicht lange, ich glaube, wann ist der aufgelegt worden, im September. Ja. Da kann man noch nicht viel zu sagen. Mhm. Es ist nur so... Dass ich mal als Anleger da sehr genau hingucken würde, was so drin ist und was er verspricht und wie vielleicht auch die Gebührenstruktur ist. Und äh, nur weil, weil ein großer Name draufsteht, ist es nicht unbedingt ein gutes Investment. Das muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten. Aber es muss auch nicht notwendigerweise schlecht sein. Ja, das ist auch so. Der Fonds von Max Otte, man mag halten von ihm, was man möchte, aber der ist ähm, relativ solide. Mhm.
1: Klar, stimmt, das ist auch noch ein Name, den man äh, in, in dieser Schiene ungefähr so verbuchen könnte wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber gerade jetzt auch, weil du sagtest, Buffett und Graham, das waren ja dann eher Leute, die wirklich erfolgreich waren und zum Teil noch sind. Ne? Also man kann jetzt auch nicht sagen, nur weil jemand äh, zum Guru wird, äh, heißt das nicht, das Geheimnis plötzlich äh, nicht mehr funktioniert oder äh, er sein Mojo verloren hat und kein Guru Wissen mehr hat in dem Sinne.
2: Nee, aber ich würde schon sehr darauf achten, was denjenigen zum Guru gemacht hat. Ob Mhm. es eher die Dirk-Müller-Variante Guru ist oder ob es die Warren Buffett-Variante von Guru ist. Das ist ja schon ein sehr deutlicher Unterschied.
1: Also der Unterschied ist dann eher... aufgefallen durch Erfolg und der andere ist eher aufgefallen durch naja, Auffälligkeit sozusagen.
0: Ähm, wie siehst du das denn? Also wir haben ja schon gesagt, es gibt ja sehr viele Gurus, die ähm, dann einen Fonds auch auflegen, ähm, Dass das irgendwie problematisch ist, kann ich mir vorstellen, weil einerseits ist es ja dann einfach so, dass der seine große Followerschaft dafür ausnutzt, ein Produkt zu verkaufen, mehr oder weniger. Ich frage mich auch irgendwo, warum sollte ein so allwissender Börsenexperte sein Wissen mit mir teilen? Also an der Börse ist es ja meistens so, wenn man einen Wissensvorsprung hat, dann ähm, gewinnt man, dann kann man mehr Rendite machen. Warum teilen diese Menschen ihr vermeintliches Wissen mit mir?
2: Ja gut, also es gibt ja auch Warren Buffett zum Beispiel, hat ja auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, an der man sich auch als äh, Normalsterblicher mitverdienen kann, indem man die Aktie kauft. So. Und was er davon hat, ist einfach, dass er Kapital äh, Kapital einsammeln kann und ähm, und dadurch natürlich auch äh, ja Verwaltungsgebühren. Also jetzt bei Warren Buffett vielleicht nicht, aber wenn du wenn du einen Fonds hast, hast du natürlich äh, auch was da, davon, wenn du sozusagen dein dein Wissen ja hebelst und und ähm, mehr Kapital ein, einsammelst und und da Gebühren dran verdienst. Also es ist jetzt nicht 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 notwendigerweise ein Zeichen dafür, dass es äh, dass es kein, kein echter Guru ist. Also okay. alle erfolgreichen Anleger operieren nicht nur mit ihrem eigenen Geld, sondern haben auch äh, Kunden und Investoren. Das ist auch bei bekannten Hedgefondsmanagern. Ich habe mich jetzt mit Daniel Löb in äh, den USA befasst. Ähm, der macht seinen Hedgefonds auch nicht nur mit eigenem Geld, sondern hat da reiche Kunden drin, für die er eben seine Expertise zur Verfügung stellt und dafür natürlich auch mhm. ganz gut bezahlt wird.
0: Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt ist, die Frage, aber kann denn einfach jeder einen Fonds aufsetzen? Wahrscheinlich nicht, aber was was braucht man dazu? Weil ist ja schon irgendwie eine nette Sache, wenn man so einen eigenen Fonds aufsetzen kann. Stellen wir uns vor, wir machen jetzt den Moneymates-Fonds, packen da aber nette Aktien rein, vielleicht auch mit deiner Hilfe, Georg. Funktioniert das? Also was was braucht man dafür?
2: Ja, also zum zum richtigen äh, Management äh, braucht man... Ich weiß die Details nicht ganz genau, aber es ist auf jeden Fall nicht trivial. Du brauchst eine, eine Zulassung und du musst äh, ja auch eine Verwahrstelle haben, die sozusagen das Anlegergeld für dich ja verwaltet. Du brauchst eine beteiligte Bank und Vertrieb und äh, weiß der Teufel. Also das ist ein relativ großer Aufwand. Und bei vielen guru ist es ja auch so, dass die äh, Gurus selber gar nicht managen, sondern nur Berater sind des Fonds. Das ist so eine rechtliche mhm.
0: ähm,
2: Geschichte, auf die sie auch großen Wert legen weil das Management nochmal ähm, ein Thema für sich ist, rechtlich auch.
0: Okay, also wahrscheinlich auch eine kostspielige Sache, die man sich nur leisten kann, wenn man eben schon vorher die nötige Kohle eingesammelt hat.
2: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall nur, wenn man äh, auch in den Fonds ein gewisses Volumen reinbringt und dafür brauchst du natürlich Vertriebspower und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir als als Vivo da genug Geld zusammenkriegen würden, der Fonds (lacht) von äh, Kai Diekmann, tut sich damit ja etwas schwer, obwohl da die, die äh, Vertriebspower, der Bild dahinter steckt. Und er äh, ja, trotzdem in drei Jahren, glaube ich, 20 Millionen oder 25 Millionen Euro nur Volumen äh, zusammenbekommen. Also es ist nicht so ganz einfach, ins Fondsgeschäft einzusteigen. Das kann jetzt nicht jeder äh, schnell hinkriegen.
1: Also es reicht nicht nur, bekannt zu sein, Vielleicht auch noch vielleicht so eine Frage in Richtung, wie man jetzt eigentlich mit diesen Gurus umgeht. Also was ist so dein dein Ratschlag, wenn man jetzt irgendwie so einen Guru für sich entdeckt und denkt, so ah ja, der ist eigentlich ein ganz cooler Typ oder dem kann ich gut zuhören? Würdest du dann sagen, ein bisschen was glauben, viel hinterfragen oder wie würdest du so den Umgang für unsere Hörerinnen und Hörer mit Gurus per se schildern? Oder was würdest du empfehlen?
2: Ja, hinterfragen ist schon mal eine ganz, gute, eine ganz gute Idee. Was ich ja schon gesagt habe, ein bisschen den den Werdegang desjenigen auch nachverfolgen und mhm. nachvollziehen, weil es ja leider, wie ich schon geschildert habe, nicht so ist, dass die Medien nur die Leute vorlassen, die auch wirklich eine sehr gute Rendite in der Börse erzielt haben, sondern auch eben Leute, die eher auf der auf dem Aufmerksamkeitsticket unterwegs sind. Ja, was bei, bei Gurus... Schon mal mir besonders auffällt, ist, dass sie sich einfach mit, mit Thesen äh, nach vorne wagen, ja, die man einfach nicht, nicht treffen kann, wenn man, äh, wenn man eine gewisse Ahnung von, äh, von, von Börse insgesamt hat. Also, Dirk Müller zum Beispiel hat sich ja mal hingestellt und, und, äh, glaube zweieinhalb Jahre vor dem Kollaps von Wirecard äh, behauptet, er hätte das Unternehmen bis in die letzte Fußnote geprüft und das sei alles sauber. Und, Das ist eine Aussage, die kann man einfach nicht treffen, weil man als Außenstehender nie vollständigen Einblick hat in Unternehmen. Und deswegen kann man immer nur sagen, ich habe mir das genau angeguckt und bin ziemlich zuversichtlich, dass ich da nichts übersehen habe. Aber das macht er ja nicht, sondern er geht noch einen Schritt weiter und sagt, das ist auf jeden Fall sauber und äh, total durchgecheckt und äh, weiß der Teufel. Und solche absoluten Aussagen ohne irgendeinen Zweifel, da wäre ich immer sehr vorsichtig mit, mhm. ja, weil es ist einfach im Leben sehr schwierig, Absolutheiten von sich zu geben und seriöse Finanzmenschen machen das in der Regel nicht.
0: Okay, letzte Frage an dich, Georg. Ähm, stell dir vor, du wärst jetzt unser Moneymates-Börsenguru und ähm, du müsstest einen Tipp abgeben für unsere Hörerinnen und Hörer. Die haben jetzt alle angenommen schon ein ETF, also wissen, was das ist und wir würden jetzt gerne ähm, ins Aktiengeschäft einsteigen. Ähm, hast du da einen Tipp für die parat, ähm, wie die das am besten anstellen können oder worauf man achten müsste? Also du hast da jetzt wirklich alle Freiheiten. Ähm, stell dir vor, du bist ein Guru und ähm, musst doch keinen konkreten Titel empfehlen natürlich, aber vielleicht einen Trick, wie man ähm, diese Hürde meistert, wenn man so seine erste Aktie kaufen möchte.
2: Die Hürde, die erste Aktie zu kaufen, wie man die meistert. Also ich kann grundsätzlich was dazu sagen, dass man der größte Gegner, den man an der Börse hat, ist man in der Regel selbst. Und man sollte immer, immer, immer alles, was man tut, irgendwie hinterfragen und äh, sich nie zu sicher sein, sondern immer in Szenarien denken. Das ist ja das, was ich auch gerade gesagt habe. Äh, wenn du seriös an der Börse bist und, und langfristig Erfolg haben willst, dann, dann darfst du nicht irgendwie... Absolute Sicherheiten irgendwo vermuten, die gibt es nicht und das ist eine goldene Regel, dass man immer in Szenarien denkt und nie alles auf eine Karte setzt. Das wäre mein, mein, mein Tipp an der Stelle.
0: Okay, gut. Danke, Georg. Ja. <lacht> Vielen Dank für die Einblicke.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: So, das war unser MoneyMates-Guru Georg Buschmann. Ähm, ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen über Börsengurus, wisst jetzt auch, wie ihr mit diesen schillernden Persönlichkeiten gut umgehen könnt, worauf man vielleicht auch ein ähm, bisschen genauer achten muss, wenn man solchen Persönlichkeiten folgt, sei es jetzt nun Warren Buffett, Dirk Müller oder irgendwelchen Influencern auf Instagram oder YouTube. Ähm, ja, Wie immer, falls ihr selbst Erfahrungen schon gemacht habt mit Börsengurus, irgendwelche Influencer total cool findet und uns die Empfehlungen empfehlen könnt oder vielleicht auch ein paar Menschen kennt, wo ihr denkt, hm, ich weiß nicht, ob ich dem immer alles so glauben kann, dann schreibt uns gerne auf den üblichen Kanälen. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Und natürlich lohnt es sich auch, wie immer noch dran zu bleiben hier für die nächsten paar Minuten, weil unser Kollege Philipp Frohn aus dem Geldressort der Wirtschaftswoche wie jede Woche auch nochmal einen kleinen Anlagetipp für euch hat.
0: Ich sage wie immer Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Money Mates. Servus, Pferdi und Baba.
3: Und jährlich grüßt der Corona-Winter. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist hoch, die Situation angespannt. Und auch an den Finanzmärkten sorgen diese Unsicherheiten der vierten Corona-Welle für Kursverwerfungen. Wir haben es gesehen, im DAX ging runter, der Dow Jones ging runter und auch der Bitcoin der ging auch runter. Es ist vielleicht nicht so schlimm wie im letzten Jahr im Frühjahr, als Corona die Welt zum ersten Mal erfasste, aber trotzdem Anleger sind da in Sorge. Nur eine Sache ist gerade etwas anders. Bei Zoom, der Corona-Aktie schlechthin, da gab es kein Kursfeuerwerk zuletzt. Wir alle kennen den Videochat-Anbieter. Jeder, der im Büro arbeitet, hat damit wahrscheinlich seit Corona zu tun. Dank Zoom konnte quasi das gesamte Büroleben recht problemlos irgendwie ins Digitale umziehen. Und Zoom ist quasi mit dafür verantwortlich, dass sich das Homeoffice etabliert hat. Die Welt hat jetzt endlich gerafft. Hey... Ich muss nicht den Computer erstmal stundenlang durch die Stadt kutschieren, dass ich ihn benutzen darf, sondern er funktioniert auch bei mir zu Hause. Und Anfang letzten Jahres hat ein Anleger das hoch honoriert. Zoom war eine der Corona-Profiteure schlechthin. War wohlgemerkt. Vom März bis zum Allzeithoch im Oktober 2020, also vor mehr als einem Jahr, da legte der Kurs um 390% Prozent zu auf seinen Höchststand von 559 Dollar. Seitdem ist der Kurs aber wieder deutlich abgerauscht und notiert zuletzt bei um die 213 Dollar, also ganz schön tief darunter. Gerade jetzt in der vierten Corona-Welle stellt man sich doch die Frage, ja was spricht denn für und gegen ein Zoom-Investment? Ist die Aktie jetzt günstig zu haben? Soll ich einsteigen, jetzt wo absehbar ist, dass in den nächsten Monaten Homeoffice-Pflicht und Co. wieder mehr Leute zu Hause arbeiten oder ist die Luft da ziemlich raus? Wer schon bei Zoom investiert ist, der sollte seine Aktie auf jeden Fall halten oder aufstocken. Das sagen zumindest 17 von 28 Analysten bei der Ratingagentur Standard Poor's. Zehn Analysten raten zum Kauf und nur ein einziger empfiehlt, das Papier zu verkaufen. Auch was die Kursziele angeht, ist die Meinung der Analysten relativ klar. Sie sagen, es gibt immer noch Luft nach oben. Das mittlere Kursziel, das liegt bei 306 Dollar und das sind halt knapp 40 über dem jetzigen Niveau. Also laut den Analysten, da kann sich ein Einstieg schon noch lohnen. Aber dass jetzt in absehbarer Zeit ein neues Rekorddruck geknackt wird, daran glaubt jetzt letztlich erstmal niemand. Man könnte aber auch sagen, ja, in der anfangs corona zeit da haben die Anleger das Potenzial von Zoom schon ziemlich überschätzt. Und das zeigt sich halt auch an der Geschäftsentwicklung von Zoom. Bei den letzten Quartalzahlen hat Zoom mit einem Umsatzplus von 35 Prozent zwar die Erwartung des Marktes übertroffen, der Umsatz lag da übrigens bei etwas über einer Milliarde Dollar, in den beiden Quartalen davor aber lag das Umsatzplus noch bei 54 bzw. sogar 191 Prozent, also deutlich darüber. Wir sehen ja, Zoom wächst. Aber Zoom wächst halt deutlich langsamer als noch im letzten Jahr, als alle die Aktie auch gekauft haben. Der Einstieg in die Zoom-Aktie ist allerdings auch recht teuer, muss man sagen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist ja eine der wichtigsten Indikatoren, ob man jetzt eine Aktie kaufen sollte oder nicht. Sie gibt an, wie sich der Aktienkurs zum Gewinn je Aktie verhält. Vereinfacht gesagt kann man sagen, ja, je höher das KGV, desto teurer ist die Aktie. Für 2021 liegt es bei Zoom bei stolzen 165. Zum Vergleich bei Microsoft, das ja mit Teams eine Konkurrenzsoftware ausgibt, liegt das KGV bei 33,6, also deutlich darunter. Aber ist Zoom jetzt überhaupt eine reine Pandemieaktie, die irgendwann mal wieder, wenn die Welt vielleicht Corona mal überwunden hat, verschwinden wird? Ja, nicht wirklich. Das Homeoffice, wir sehen es alle in den Unternehmen, ist schon gekommen, um zu bleiben. Kaum jemand will mehr fünf Tage die Woche in dem Büro hocken. Und davon profitiert Zoom halt in mehrfacher Hinsicht, denn das Unternehmen hat nicht nur das eine Produkt, was wir alle kennen, wo alle in diese Kacheln schauen, entwickelt, sondern noch einige andere. Zum Beispiel Zoom Rooms. Das ist ein Tool, das Konferenzräume ins Digitale quasi holt. Eben anders als das Kernprodukt, das halt eher auf den Einzelanwender ausgerichtet ist, dient Zoom halt dafür, große Konferenzen digital abzubilden. Also Zoom eignet sich sehr für hybride Teams, also wenn Leute im Büro und andere Leute von zu Hause arbeiten, um das halt beides zusammenzuholen. Und dieses hybride Arbeiten, das ist durchaus ein Phänomen, das viele Unternehmen fortan verfolgen wollen. Außerdem gibt es auch noch Zoom Phone. Das ist so ein Cloud-Telefonsystem, mit dem Mitarbeiter von verschiedenen Geräten aus telefonieren können. Also nicht mehr nur über die Festnetzanlage, sondern auch noch über einen Computer, über das Handy oder halt über das Festnetz. Das ist halt für die Unternehmen deutlich günstiger als herkömmliche Angebote. Und auch hier könnte noch ein weiteres Wachstumsfeld für Zoom liegen. Also wir sehen, wer jetzt noch bei Zoom einsteigt, der kommt leider etwas zu spät für den großen Renditeboom. Den konnte man dann im letzten Jahr eher abstauben. Aber trotzdem, die Analysten sagen, hey, weitere Kurssteigerungen, die sind durchaus realistisch. Und auch wenn man jetzt sagt, hey nee, mich überzeugt die Zoom-Aktie dann doch nicht mehr so. Immerhin profitieren wir alle als Nutzer vom Homeoffice-Halsbringer-Zoom.
0: Das war MoneyMates. Der Wirtschaftswoche-Podcast mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid und Paul Träger.